0: I den her uge der skal vi til Søs, og der bliver vi så nærmest som en lille tema. Sagen er nemlig, at mens vi igen og igen har talt elbiler og flyafgifter, når det skulle handle om klima og transport, så har de store skibe holdt sig under horisonten for nu lige at slå det maritime stemning an. Men skibe er og bliver en voldsom klimabelaster, og det skal der gøres noget ved i en fart. Så vi skal tale om tankskibe med sejl, autonome fragtskibe og meget andet godt fra havet. Og en lille bonusting inden for trafik når vi der også. Efter at vi her for et par uger siden hørte et par af de kommende lyde fra elbiler, så har jeg gået og samlet på dem. Og i dag skal vi så høre, hvordan det lyder, når alle de her elbiler starter på samme tid. Og med det lille elektroniske samstød vender vi altså tilbage til. Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og din hvert er Henrik Heide. Her i Danmark har vi jo altid brystet os af at være en søfartsnation. Vi har også brystet os af at være en grøn nation. Problemet med de her to ting er bare, at mens vi er flinke til at opfinde klimavenlige løsninger herhjemme, så sender vi tusindvis af deep-sea shipping afsted ud på havene i en søfart, der virkelig får lukket noget CO2 ud. Faktisk lukker de sådan cirka 20 gange mere end Danmarks samlede co 2 udslip ud. Sådan skal det bare ikke blive ved, for EU har stillet krav om, at skibsfarten skal reducere CO2-udslippet med 40 procent inden 2030. Og i 2050, så skal der altså stå et rungende nul på CO2-bundlinjen hos Søfarten. Så for nu at blive i det maritime, så blæser der altså nye vinde, og nu skal der nye vaner ind i det gamle fag. Vi tager også tiden til det i dag, for vi bliver ved det her emne, og derfor har jeg inviteret Bjørn Goske, der har fuldt historien at se på, hvad søgens folk har tænkt sig at gøre. Og Bjørn, lad os være lidt historiske til en start og se på, hvordan vi har drevet vores skibe kloden rundt, siden sejler og dammmaskinen blev udkonkurreret af den fossile forbrændingsmotor. Og den her osene og fossile forbrændingsmotor, hvordan fik vi den egentlig bord?
1: Ja, man kan sige, at man starter nok med de fossile, med, ja, med nærmest da som blev opfundet. Men, men der, hvor det, når vi kigger på skibsvaret, først rigtigt flytter sig. Det er faktisk en, en dansk succeshistorie. Det er jo, det er jo Zelandia, øh, som sejler øh, i begyndelsen af forrige århundrede på en, en nærmest en episk rejse øh, til Bangkok og tilbage igen. Og det er faktisk verdens første oceangående dieselmotor.
0: Og det var dansk fragtskib.
1: Det var dansk frakskib. Ja, et og
0: passagerskib. Der var passagerer med hele vejen til Bangkok. Så havde man ligesom fået den fossile motor, dieselmotoren ind i, i skibet. Det blev så standarden? Det
1: tog lang tid, men, men, men det begyndte at, at blive standarden, fordi der var jo altså både infrastruktur, der skulle, der skulle dieselolie til rundt omkring i verden. Men, og så var der jo en bunke øh, skibe, som, som blev ved med at sejle på, øh, med damp. Jeg har selv en far der var sømand på et, øh, som han selv siger, et skib, der hed Enigheden. De kaldte det Elendigheden. Det var forfærdeligt at sejle. Han skålede kul og som sømand der, og, og sejlede med damp i 30'erne. Men dieselmotoren overtog stille og roligt den store fragt. Dampen den blev faktisk ved med at, at være en del af fragten i mange år, fordi man havde jo det her med dampturbiner, at man havde simpelthen skibe, hvor man brændte olie af, og så producerede damp, og så ind i en turbine. Men de forsvandt enegyldigt, da, da oliekrisen den, i 73 den entrådte ind. Og derfra, der var det den store dieselmotor til 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 fragt, der var det totakteren og til passagerskibe og andre ting var det firetakteren.
0: Helt... Nu er vi er ved dansk skib så kan sige det blev jo faktisk en dansk specialitet at bygge de her store totaksmotorer.
1: Det gjorde det, der er en, en lang historik der, der går helt tilbage til 1800-tallet med nogle motorfabrikker i Frederikshavn, men men i, i sidste ende blev det jo Burmeister og Wayne deres motordel, som der var både firetakter og totakter og og, og, og i dag der har vi jo så øh, nu hedder det MAN, Energy Solution, der ligger på Tejlehånden i København, som, som udvikler tutaxmotorer og øh, er en del af, af den tyske, faktisk den tyske folkeordensfabrik øh, eller folkeordenskoncern i dag.
0: Lad os blive ved tutaxmotoren, som så bliver brugt til deep sea shipping, de store oceangående skibe.
1: Hvad sejler sådan en på? Jamen, det, 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 er en, det er jo en helt fantastisk motor, fordi den kan jo sejle på hvad som helst. Og derfor så kan, kan den jo lige så godt sejle på det aller, aller Og det gjorde man i rigtig mange år. Og det aller, aller brand, man kan få til sådan en, det er heavy fuel oil. Og øh, lad os bare være enige om, at det er noget, noget forfærdeligt skidt. Det er ikke, man kan ikke pumpe det ved, ved stugetemperatur. Det skal simpelthen varmes op for at kunne pumpes.
0: Det er så tykflydende. Det er
1: simpelthen så tykflydende. Og det fås i nogle, nogle versioner med meget, meget store procentdele så i. Så, så det og det, blev der, det er der blevet brugt rigtig, rigtig meget af.
0: Og det er jo det, der er fremme, når man ligesom har taget den gode benzin og alt ud af, af olien, så det er det der er nærmest slam, der bliver tilbage.
1: Det er nærmest det det er det nederste i kolonnen, når du har raffineret din, din,
0: din, din olie. Lad os lige blive ved den der 2 og heavy fuel. Og den, og den er så tyk flydende, og den skal varmes op. Det gør den vel utrolig giftig og forurenende.
1: Det er en meget forurenende øh, brændstof. Det er der ingen tvivl om. Altså. Og det, det skyldes først og fremmest det store indhold og svovl. Og selve processen og under forbrændingen skaber også en masse øh, NOx, når, når det sendes ud. Så det er, en, det er en meget, meget forurenende brændstof at køre på. Og så kører der selvfølgelig hele
0: CO2-emissionen oveni. Så vender vi lige først her tilbage til det nede, at jeg startede med at sige, at øh, når jeg læste artiklet, der var 10 år gammel, så var det jo enormt forurengende. Det kommer med Svogl og Nox og CO2 i de her skibe. Og vi nærmer os til dagens emne, øh, fordi det skal jo stoppe. Og du har jo kigget rundt i branchen og talt med folk. Og hvad er det der er ved at gå op for dem?
1: Jamen det, der først og fremmest er ved at gå op for dem, det er, at øh, der er en forandring på vej. At branchen er ved at flytte sig Hele shippingbranchen. Det er ikke noget, der kommer til at gå hurtigt, fordi skibet de har jo altså en levetid på, på 20-30-40 år. Og, så, så, men, men der er en bevægelse i gang. Og hvis vi lige tager nok så svolgt for lige at, at skubbe det ud, så, så er det nok allerede sket, fordi fra i år af er der trådt nye regler i kraft på verdensplan, som reducerer sforlet til 0,2 procent, hvis man ikke har noget udstyr bord, som kan rense det væk. Så man er nået langt på de to områder. Men vi står jo så med co 2 og det er jo så det, der begynder at ske noget rigtig, rigtig spændende nu.
0: Og det er det, der skal være hovedtemaet nu. Lad os tage fat i Vi skal have det der heavy fuel ud. Så hvad gør vi der?
1: Jamen, der er nogle løsninger. Det, som man ser på på mellemlang sigt, det er er gas. Det er fossil gas. Det er selvfølgelig ikke den den optimale i forhold til klima, men men mange ser det som en rigtig, rigtig god mulighed. Der er både LNG og LPG, og det er komprimeret gas af forskellige typer, som som har har langt mindre CO2-udslip end heavy fuel oil. Så, så det er den første del af det, og så tænker man, om hvis vi bygger skib, der kan, der kan sejle på det, så er vi bundet de næste måske 40 år. Men hvis vi tager trotaksmotoren, så er grundkonstruktionen, den kan sådan set blive stående i skibet, og så kan man udskifte alt det system, som skal til for at, at, at sende brændstof ind i. Det vil sige, at man kan simpelthen retrofitte de motorer, der er der allerede, til andre brændstoffer. Og et af dem, som der er mest interesse for, er de Helt grønne brændsler, det er så ammoniak, og det er faktisk sket på meget, meget kort tid.
0: Fortæl mig lige, hvor ammoniakken kommer fra så.
1: Ja, det er jo så også en vigtig pointe, fordi i dag, hvis du går ud og køber ammoniak, så vil, vil det temmelig sikkert komme fra naturgas. Det er simpelthen øh, produceret ud fra naturgas. Men det, der er den interessante pointe, det er, at vi kan også lave ammoniak øh, af grønne, altså af el fra vindmøller. Og det, vi kan gøre det jo uden at skal have noget kulstof ind, for der er ikke noget kulstof i, i ammoniak. Så basis for at kunne bruge ammoniak i den her type motorer, den ser faktisk ganske fornuftig ud i forhold til, at vi skal udbygge med meget vedvarende energi.
0: Så det du siger med vindmøllerne, at vi skal have strøm fra vindmøllerne til at lave noget elektrolyse, og så ja. skal vi have noget kvælstof?
1: Ja, øh, vi, vi bruger strøm for vindmøller i en elektrolysproces, som så øh, producerer brint, og så skal vi have noget kvælstof, det kan vi få fra luften, det er den proces, kender man, det har man gjort øh, i, i mange hundrede, eller i hundred år, øh, så, så den, den er, alt, alt det er kendt at kunne producere det på den måde, og så har vi altså det her øh, ammoniak, det grønne ammoniak, og, og grund til, at vi gerne vil bruge det i de store skibe, det er, Ammoniak er jo voldsomt giftigt, så, så det skal altså være professionelt øh, mandskab, der skal tage sig af det. Man har ikke lyst til at have sådan en ammoniakudslip på en passagerfærge for eksempel. Men, øh, men skibsbranchen siger, at det kan vi godt håndtere, når det handler om frakskib.
0: Så vi er glade for, det producerer grøn strøm, og vi tager kvælsor for luften, når vi så brænder det af i skibet. Hvad sker der der?
1: Jamen... Øh, Grundlæggende kan man sige, at det er jo CO2-neutralt. Der kommer ikke noget CO2 ud af det. Jeg har ladet mig fortælle, at der er en udfordring, at der kommer lattergas ud. Det er ikke noget, man ikke kan løse. Det kan man godt. Så, så selvfølgelig skal man være opmærksom på at Lattergas er også en voldsom klimagas, så det nytter jo ikke noget, at vi bare erstatter et problem med et andet. Men det kan løses.
0: Så hvilket de skibe, som har en lang forældelsesfrist, som du selv siger 20-30-40 år, de motorer, der er ombord der, som har kørt på heavy fuel, de kan omstilles til ammoniak?
1: Det vil de sandsynligvis godt kunne. Og det siger MAN, øh, som, øh, som altså står for omkring 80 procent af, af verdensmarkedet for den her type.
0: Så øh, har du kigget på nogle andre løsninger?
1: Ja, hvis vi prøver at, at tage blikket væk fra, fra de store... Øh, skibe, der i dag bliver drevet med to så har vi jo en masse andre typer af skibe, alt fra øh, færger til øh, store små færger og øh, forsyningsskibe og øh, altså der er specialfartøjer. Og, og der er selvfølgelig den oplagte løsning, det er jo at kunne bruge de motorer, de har med noget rent E-fuel, så altså noget, bi- noget, noget diesel, noget e- noget der er lavet på strøm, en, en, en diesel, som de ikke kan se forskel på i forhold til den, de får fra, fra det fossile i dag. Det er der selvfølgelig nogle, nogle halvlange udsigter til, at vi har sådan en produktion op at køre, men der er ikke noget teknisk øh, problem med det. Så er der selvfølgelig de lidt mere eksotiske ting, og, og det handler jo selvfølgelig om, om, om at øh, det, som vi startede med, at der har været en proces, hvor man er gået fra sejl til damp, at vi måske kan komme tilbage til at bruge sejl igen. Nok ikke som hovedmotor eller som hovedfremdriftsmiddel, men, men som et bidrag.
0: Det skal du beskrive for mig. Jeg har svært ved at se en uh, supertanker eller et containerskib med sejl.
1: Det er nok heller ikke på supertanker og containerskib. Men der er projekter i gang med for eksempel at øh, altså bygge fragtskibe, som sejler med sejl, og som sejler langsomt. Det vil det nødvendigvis være. sejlskibe er jo afhængige af, hvor meget det blæser. Så hvis vi, øh, hvis vi accepterer, at transporten tager lidt længere tid, så er det ikke helt umuligt, at du kan bygge. Sejl. Det bliver ikke den slags sejl, som man husker fra øh, Codisac, eller hvad de hedder, de andre store T-klipper, der sejlede fra, fra Indien til, til London, eller øh, det bliver heller ikke stage. Det bliver temmelig sikkert nogle meget moderne sejl, øh, øh, som der kommer nærmest til at ligne flyvinger, og de bliver øh, nok også faste af, af specialiserede materialer.
0: Men kan de tages ind, folde sammen, køres ned?
1: Noget af det, man kunne forestille sig, det er, at, øh, at det bliver sådan en slags teleskopsejl. Hvis man forestiller en, en, en flyving på højkant, som er øh, opbygget som et teleskop, det vil sige, at når, når, øh, når du ræber sejlene, så kører du teleskopet ned. Øh, det er ikke helt utænkeligt.
0: Du har også kigget på nogle andre sejl, der ligner rør.
1: Jamen, det er jo også øh, noget, noget gammelt, som vi, som vi kigger på igen. Det er jo den her sådan... Øh, roterende rør, et rotorsejl, eller et fletnersejl, som, som bruger en, en meget, meget kendt fysisk effekt kaldet Magnus-effekten, at når man roterer sådan en rør, der kommer vind ind fra den ene side, så opstår der overtryk på den ene side, undertryk på den anden side, og så er der en fremdrift.
0: Ja, så et billede af det, altså det er faktisk derude i virkeligheden, nogle skibe, det ligner noget kæmpe Altså kæmpe skorstenen, der står en række ned midt på skibet. Det ligner en kæmpe skorsten, og den, den skal drejes, at det virker. Hvis den bare
1: står der, så sker der ikke noget. Men det er jo allerede i, i bro. Altså, øh, på og Rostock kan man selv se det. Der, der sejler en af færgerne med, med sådan en. Og, og den rute den er, den er ideel til det, fordi øh, øh, man skal helst have vind ind fra siden. Og det er jo mest vestenvinden der er der. Så... Og Mads har faktisk også installeret sådan et rotorsejl på en af deres mindre faktisk. Det er ikke noget, der kommer til at erstatte en hovedmotor, men det kan bidrage. Nogle siger måske helt op til 20-30 procent af brændstoffet, men, men, men lad os bare sige, hvis det kan tage 10 procent, så er det jo fint.
0: Vi har fået også en elfære overhjemme, Ellen, og nordmænden er godt i gang. Hvad bliver næste skridt der?
1: Altså, det, som man taler om, det er, at, at alle sådan nogle korte distancer... Man kan lave en sammenligning med, med, med sådan set biler og fly. Hvis vi taler om korte distancer, så er, er elfærger på batterier, det er faktisk det er slet ikke urealistisk. Og det smarte ved færger er, at det gør ikke noget, at batterierne vejer. Det er ikke så rart at have batterier op i et fly, der skal, der skal, der skal, der skal lette, fordi den der vægt det er noget møg. Men i en færge der, der gør det altså ikke noget, at, at batterierne vejer. Så, øh, så det, der er udsigt til, det er, at vi ser en udskiftning af de, danske færger over de næste, altså lokale færger over de næste 20-30 år. Og det vil jo oplagt at se på batterier som, som en løsning der.
0: Nu er du selv sammenligner med biler. Hvad med selv sejlende færger?
1: Autonome færger til, til små ruter, det er klart en mulighed vi jo står her i København med udsigt til havnen, og, og der sejler jo nogle havnebusser rundt. De sejler allerede på el i dag, men hvorfor ikke gøre dem til, til autonome færger? Men, men hvis vi ser på netop den her sådan, oceangående trafik, så er der faktisk også en god mulighed for at gøre, gøre skibene autonome. Man har ikke et regelsæt i dag, så, så det er ikke sådan, at man bare lige kan gå ud og sende sådan et sted. Men hvis man tænker tanken om, at, at det enten sejler fuldstændig selv, eller bliver fjernstyret når der er behov for det, så kan, man, så kan man lave alle mulige nye forretningsmodeller, for eksempel med, med skibe der sejler langsomt, og at sejle langsomt, det er faktisk også at spare på energien, og dermed mindre klimabelastning. Man kan lave lidt mindre skibe, fordi der er ikke, der er ikke den der omkostning til besætning, så det, det bliver heller ikke det store problem. Der, der kan man forestille sig mange ting omkring autonome skibe. Men er det i gang? Ja, altså der foregår allerede nogle, nogle forsøg, blandt andet enorme, nogle små, øh, en lille færge, der sejler frem og tilbage over et, et, et stræde autonomt. Så, øh, så det er helt klart noget, som der bliver arbejdet med.
0: En af de grunde til, at branchen er vågnet op, som du fortæller om, det er jo øh, også nogle krav for EU. Der er kommet politiske krav om, at de skal nedbringe CO2-udslip. Det, jamen det
1: er der, altså øh, skibet skal med i det europæiske, øh, hvad hedder det... Øh, Handelssystem for CO2, i hvert fald alle skib over 5.000 ton. Og, og, øh, altså, Skibsbranchen har været notorisk kendt for at være fodslæbende, fordi at det er jo en, en branche, som, øh, som dækker til at sige alle verdens lande, og det er jo ikke alle, der har lige store, øh, lige høje standarder. Så, så, så det har været organiseret i det her, den her FN-organisation, der er IMO, og, og, og de er kendt for ikke rigtigt at være på forkant. Men der sker noget nu, fordi de kan se, at i EU vil der begynde at komme regler for, hvor meget CO2, der må komme ud fra skibe. Og man er også temmelig sikker på, at Kina går den vej, fordi Kina har jo sagt, at de vil være CO2-neutral i 2060. Det vil sige, at de bliver nødt til at gøre noget ved det her. Og når der kommer en ny præsident i USA, som træder ind i Paris-aftalen igen, så vil det nok også... Par i retning af, at man i USA vil begynde at se på CO2 for skibe. Altså USA har været meget frem i skoene i forhold til Svogl, og var de første til at ind, hvad det, indrette deres, deres kystområder til, til sådan nogle øh, områder, hvor man ikke måtte sejle med, med, med høj udledning af Svogl. Så, så på den måde, der vil de godt kunne komme længere frem. Og så står redderne jo og siger, hvis vi skal bygge nogle skibe, øh, så skal de jo kunne sejle i de områder de næste 20-30-40 år. Hvor, hvor der er begrænsninger og bankerne, de som skal finansiere de her skibe, de siger hm, vil vi finansiere et skib, som vi, der er risiko for, ikke kan få lov til at sejle ind i området, hvad nu hvis det skal sælges videre og der er det, jeg hører at bankerne, de begynder at være meget meget påpasselige med at, at finansiere skibe, hvor man ikke kan se at man i mindste kan ombygge dem til at være, måske ligefrem til
0: neutrale, men i hvert fald gå i en meget grønnere retning så det er sådan en mekanisme, vi har set tidligere, når der er bestillet et politisk krav til noget, så efterfølger der så også et, et finansielt krav, fordi de kan se, hvis de ikke følger de politiske, så, så slår pengene ikke til, eller så kan det ikke finansieres.
1: Ja, og især det her med at sælge dem videre. Det svarer lidt til, at hvis man i dag tænker, at øh, øh, jeg køber en gammel dieselbil, øh, men øh, jeg bliver nødt til at tage med i prisen, at... Øh, jeg om nogle år ikke må køre ind i store byer, eller bare mellemstore byer i Danmark og Europa, så, så kan det være, at jeg overvejer at købe
0: en anden bil, eller også vil jeg i hvert fald have den meget billigt. Nu er du selv ind på, at skibsbranchen er en fodslæbende branche. Det kender vi jo også, det gamle begreb, udflagning. Altså, når det bliver ubehageligt for et rederi, finansielt og andre ting, eller de skal sejle med ting, som ikke er så ønsket, jamen så flager man ud. Altså, man, man sætter et flag bag på skibet fra et land, som ikke går så meget op i begrænsninger og regler. Hvorfor? Det kan vel også ske her, så? Ja, det kan også ske her, men, men igen, så vil, så
1: vil problemet være, at, at de vil jo ikke kunne sejle ind i de områder, hvor der er restriktioner. Og sådan er det allerede i dag, og hvis det bliver på CO2, hvis vi bare tager Europa, så, så, så vil de måske overveje, at om det er en god idé, hvis, de, hvis det skib, de, de får bygget, eller det skib, de køber, faktisk ikke må lægge til i Europa, så er der selvfølgelig nogle, en risiko for, at de lægger til i et, i et land tæt på, og så fragter man lasten med lastbiler og sådan ting. Der er selvfølgelig nogle, nogle ting, der gør, at hvis man strammer meget, så er der kan der være nogle negative konsekvenser med det, men, men det ser ud som om, at, 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 det, at det bevæger sig i den her retning.
0: Skal vi prøve os med, med spot om, eller er der en, et krav, hvornår er, international skibsfart CO2-neutral? Nej, ja,
1: vil du have mig til at spå om det? <laughs> Nej, jeg, jeg tror ikke, at man kan snakke om, at de bliver co 2 neutralt hvis, hvis man tager en mærsk, så har de jo sagt, at de vil være, de vil være CO2-neutral i 2050. Men det betyder jo ikke, at alle skibene at sejler på grønne brændsler. Det, det kan jo også være, at man kompenserer på nogle andre områder. At, at skibene stadig vil have en, en CO2-ledning, og så går man ind der og, og, ja, og gør noget andet. Øh, for at, at den samlede øh, opgørelse, den, den går i nul. Så jeg tror, jeg, jeg tror ikke, at man sådan inden for de næste øh, ja, 20-30 år vil se en, en, en flåde, der bare ændrer sig til, at, øh, at nu så er de alle sammen på grønne brændsler. Det, det tror jeg ikke. Men... Øh, men øh, Ja, mit bud er, at der inden for de næste 10 år vil ske et væsentligt skridt i hele holdningen til det og i, i den måde, man ser på skibstrafikken. Men som de også siger, når de skal vedtage nogle ting i EU nu, det er, at til i EU er der jo altså nogle, nogle lande med, med nogle, nogle ræderier, som ikke er kendt for at være specielt grønne, så, så det kommer ikke til at gå lynende hurtigt. Det er der aldrig noget, der er gjort inden for, for skibsvarten, men... Der er en bevægelse i gang, som jeg er ret sikker på, man ikke kan se. Man ikke så for 10 år siden, det er der, det er der ingen tvivl om, og måske ikke engang for 5 år siden.
0: Inden vi helt slutter for den her uge, så var jeg lige til tråden op fra forrige uges Transformator, hvor jeg jo talte om den lyd, som alle elbiler fra 1. juli næste år skal afspille, når de kører langsommere end 20 km t eller bakker. Alt sammen skal det jo forhindre ulykker, det svar nogenlunde til dengang i bilernes barndom, hvor en mand skulle gå foran bil med et rødt flag for at advare hestevognene mod den larmende væsen, der var på vej. Det er jo den regel, som aldrig er blevet slettet for loven, men det er en helt anden historie. Nå, men der er altså en række krav til den her lyd, der skal komme fra elbiler. Den skal kunne høres to meter væk og holde sig inden for et niveau på mellem 56 og 76 dB. Og hvor høj er det, Ja, hvis man skal nævne noget, de fleste kender, så svarer 70 dB til en støjende restaurant. Så det skal kunne høres. Og så skal lyden ændre karakter, alt efter om bilen accelererer eller sakner farten, helt som vi har lært det for biler med forbrændingsmotor. Men altså, kun op til 20 km i timen, for når bilen kører hurtigere end det, så vil støjen fra dækkene faktisk svare til lyden fra almindelige biler, som vi kender det i dag. Sidste gang så hørte vi lyden fra den længe ventede l ID 3 som netop er kommet på markedet. Og sådan lyder den altså. Og lyden er i øvrigt komponeret af Leslie Doki, der spiller trommer i discobandet Jenkins Kahn. Jeg har siden da ikke helt kunnet slippe tanken om, hvordan det kommer til lyde ved et vejkryds, når det skifter det grønt og en hel række forskellige biler sætter i gang. Hver af de mange forskellige lyde er fint kombineret af berømte musikere, der har brugt overvis på at udvikle lyden. Men når de så afspilles samtidigt, må det komme til lyde som et lyddesign, hvis harmonika sammenstød. Og hvordan i alverden skal man i en sådan multikomposition kunne afkode, hvilke biler, der sætter farten op, og hvilke, der brænder? Lad os lige tage en række af de forskellige elbileres lyde, sådan som de allerede er blevet præsenteret. Først BMWs Vision M Next, som i er lavet af komponisten Hans Simmer, der også er kendt for musik til filmene Inception, Don og Løvernes Konge. Vi hopper videre til Nissans lyd, som de i øvrigt kalder Kanto. Og her er så Audi e-Sound. Den næste er ikke helt ældre, det er Toyota Hybrid. Og her er så Jaguar i-Pace. Inden vi hører den, så lyder historien, at folkene bag lyden oprindeligt havde tænkt sig, at bilen skulle lyde lidt som et rumskib. Men den droppede det, da det viste sig, at fodgængerne kiggede op mod himlen frem for mod vejen, når jaguaren nærmede sig. Og her er den. Og til slut får vi lige accelerationslyden fra Teslas Model 3. Godt. alle sammen lyde, der skal være så markante, at du ikke overhører dem, men på den anden side må det ikke virke kunstige. Det må ikke være en head-turner, som det hedder. Så bliver det bare irriterende. Men altså, tilbage til min tanke om, hvordan det må lyde, når lyssignalet skifter det grønt, og alle de velkombinerede lyde fyres af på samme tid. Lad os derfor gøre eksperimentet, lægge alle de lyde, jeg her har gravet frem, oven på hinanden i redigeringen og høre, hvordan det så lyder. Vi står ved fugingerfeltet, og så bliver det grønt. Vi har her i landet det, vi kalder en offentlighedslov. Den skal regulere adgangen til agtindsigt for personer, der ikke er part i en sag. For eksempel journalister, der gerne vil vide noget om en sag. Og sådan en sag har vi haft på redaktionen. Det hele startede med, at vi gerne ville se beredskabet an herhjemme, da coronaepidemien tog sin begyndelse. Ideen var at se på antallet af intensivpladser og respiratorer i regionerne for at få en fornemmelse af, om de var klar til epidemien. Men alle regioner afviste agtindsigten, og så klagede vi, og så gav to af regionerne sig. Men de sidste tre måtte vi gå til ombudsmanden med, og han har nu afgjort, at Teknologiens Mediehus har ret til at se tallene. Regionerne havde nægtet os adgang til tallene, fordi kendskabet til beredskabet i deres øjne kunne lede til nervøsitet og panik i befolkningen. Men den går ikke, siger ombudsmanden fordi der er tale om spørgsmål af væsentlig samfundsmæssig interesse, som det hedder. Nu har vi så levet med coronaen i otte måneder, og vi blev ikke så voldsomt ramt af den som så mange andre lande. Så det er jo principielt ligegyldigt nu med de tal. Men tallene viste altså, at Region Sjælland eksempelvis ikke på det tidspunkt var rustet til mange smittede og syge. Der var hverken intensivpladser eller respiratorer nok. Der er naturligvis sket en hel masse andet inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab. Gå ind og læs det på 1.dk og version 2.dk. Der er masser at læse. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv til redaktionen på transformator Tak for denne her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Og der skal vi høre mere om en teknologisk udvikling, der går virkelig stærkt som følge af strammere miljølovgivning. Det kommer til at handle om solceller, hvor det nu går så stærkt, at vi nok skal til ændre vores syn på deres rolle i fremtidens energiforsyning. Men hvor det også går så stærkt, at vi om nogle år står med et stort miljøproblem, når solcellerne er blevet udtjente. Det tager vi næste uge. Vi høres ved.